0: 你看到这样的事件或者更多的其他事件的时候，我往往只能做到去传播者的这个角色，但我会发现，我其实我内心更多的是想做个实践者。我觉得试错是 OK 的，但是你不能盲目试错。我每当要试一个行业的时候，其实是有我在那个时候、那个环境下、那个条件下、那个认知的情况下，一个相对来说比较充分的理由的。所以我自己的一个习惯就 是， 我每一星 期， 就算学业再 忙， 我会安 排， 比如一到两个 c o f e chat， 跟不同领域的人去聊。这个过程是让我受益很 多， 而且让我少走很多弯路的。
1: Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生 活， 我是小易。那今天我们请到的嘉宾叫做谭 仔， 谭仔是一个经历非常非常丰富的同学。那我们首先请他自我介绍一下吧。
0: 呃、uh, ，大家好，我叫谭仔，呃<笑>、uh, ，很高兴能够来到小易的这个节目，然后跟大家做一下分享。那我呢，其实就是从本科到研究生，其实尝试了很多的领域。从一开始呢，我是学习传媒的，所以在电视台呀，以及我们普通的这种报社都有实习过。之后呢，开始转向到往金融的方向，比如说在一些咨询公司，还有那个。P.E. 包括后来在一家律所都有实习过，然后在研究生阶段呢，也在一家投资银行是进行实习，尝试很多不同领域吧。但是现在呢，打算转 C.S. 了，<笑>就是这样一个多变的人
1: 。就是说，你之前本科的时候读的是传媒，然后研究生你是读了金融
0: ？对的，对的，对对对，没错。
1: 然后你现在又要再去读一个研究生，是学计算机的
0: ？没错。
1: 哇，哦，我感觉呢，因为我们之前其实采访了蛮多不同领域和专业的嘉宾，那呃，我感觉你是把就是热门的这些都做了一遍，就是传媒、咨询，然后投资，呃，律所、计算机。那我我想问一个比较终极的问题啊，我们放在前面来问，就是你现在想好了？你可能毕业之后，就是说人生可能第一份工作要做什么
0: ？我现在很向往的是成为一名产品经理。
1: <笑>产品经理又是我们刚刚说到，就是呃，目前来说比较热门的一个岗位吧。那你为什么想要，哎，就是兜兜转转走到产品经理这个这个位置呢
0: ？我觉得其实这一路上虽然做了很多看似不同的。工作和领域，但其实对于我而言，是一条逐步逐步收窄自己的兴趣方向，越来越明白自己想要什么的这样一条路。所以最后选择了产品经理。产品经理，我觉得也是对我之前各个领域经历、经验、学识的一个高度的一个总结和概括吧。它可以运用到可能之前，比如说在传媒啊，以及可能在呃商科方面的积累的各种经验，以及再基于我目接下来的一个 CS 这样的学习的一个提升。我觉得反而是一个综合的经历的最终的一个升华。嗯
1: ，我们之前在育采的时候就聊到，你在本科读传媒嘛，然后你是在呃嗯地方的电视台做过，呃算是在内地做过新闻，然后你在香港的时候也是在凤凰卫视做过一段时间财经的新闻，然后后来你在交办的时候也做过新闻类似的课程啊，然后实习的课程。我听说你是在大学的时候也创办了一个。就是类似新闻采访的一个小小的呃社团吧，但你经历了这么多传媒和新闻相关的呃实习和实践之后，为什么你决定要转方向呢
0: ？这就说来话长。其实我觉得我就是总的说一句吧，我转方向并不是抛弃了原来的新闻，而是我觉得是新闻的平台让我看到了更多，我还能做更多的事情，所以是这样一个关系。仔细来说呢，就是我当时为什么选择学新闻呢？跟两个因素有关。第一个是我小时候呢，有啊、呃、在艺校学习过，当时学了播音主持，所以其实对新闻以及对美光灯的这种热爱是从小就根植在我的这个基因里面的。另外一点是，可能升大学的时候并没有个非常明确的方向。我相信很多同学刚读大学时候也没有一个明确方向，就是说我具体想做什么。但我很明确的是，我未来想做的事情会在比如说人文商科啊。这个大的范围里面，而不是会去做那种非常专的，比如科学家呀，就这就这种比较专的方向哈。所以考虑到这一点，我会觉得说，读新闻有利于我打好打一个非常好的基础，不光光是语言写作以及可能与人交际等等方面。我觉得这些 basic blocks 它是在很多的领域是你都可以互相利用的。我反而觉得你未来做哪哪个领域能不能做好，是跟你的基本功很有功。关系的，所以当时就觉得，不管是做商科也好，还是人文社科也好，还是比如说法律也好，你的语言能力、书写能力都是非常重要所以当时选了新闻，因为觉得新闻也可以开阔眼界，呃，比较广嘛，这个领域可以见识到不同领域的一些呃资讯。所以当时是学了新闻。那么我接下来像你刚刚提到，做了三段实习，分别是在内地。在香港，在美国，其实这个我也是有意识去选择的。一方面是想要加深对新闻领域的了解，另外一方面也想体会在不同的地方做新闻，它到底就有什么不同，有什么不一样。那么，为什么之后有选择放弃新闻呢？这也是一个整一条路的这样就是历程，新路历程也是一步一步搭建起来的。首先，在内地的实习，我觉得内地的新闻实习非常的有意思。为什么？因为内地地方很大，它的新闻量很多，呃。你有各种各样的素材给采访，但是可能，呃，怎么说呢？受到限制的一点就是，不是所有的话题我们都可以去写，就觉得很多有趣的话题其实是写不了的。比如我当时印象很深刻是，是我们当时去了一个医院里面做一则新闻，然后发现有一个小孩儿，他当时可能是被父母抛弃了，就放在那个医院，然后医院的护士、医生都非常有爱，就是他是靠整一个医院的护士、医生这样。选择把这个孩子在这医院养了起来，就是所有人都是他的爸爸妈妈。当时我觉得这个故事很有意思，想写，但是可能，呃，有当时就是可能我的 supervisor supervisor 这样的呃领导呢，他就说你这样写了可能会给医院带带来很多困扰，万一有很多人弃婴啊什么的，嗯，就觉得会有这样或那样的一些限制，可能就写不了。那后来来到香港这边做实习，凤凰卫视呢。嗯，我怎么说呢？我觉得凤凰卫视它在香港这边的新闻立场也比较特别，它做很多内地新闻，但是它又是身居香港，所以它的立场很奇妙。但是后来我觉得在凤凰卫视做的一点会让我感觉到，就是说你到越大的新闻机构，你的分工越细化，你往往只能负责新闻的一个小部分。比如当时我可能就主要负责联系一些我们晚间新闻前的一些嘉宾啊，然后我们去写一些稿子、啊。就是他分工越细化之后，反而丧失了你作为一个记者，本来应该是从采故事到写故事到发表，整一个流程这样一个掌握的这样的，就是失去这份乐趣。呃，再加上我觉得在凤凰卫视的时候，我已经开始意识到，比如当时我记得我当时是一五年实习的时候，有个很大的新闻是湖北建利发生那个沉船事件，当时应该有三百多人就是丧生于长江。一是这个新闻当时没有，我们没有这个能力把它在内地广泛的传播出去。另外一个方面，我会觉得你看到这样的事件或者更多的其他事件的时候，我往往只能做到去传播者的这个角色。但我会发现，我其实我内心更多的是想做个实践者，就是我宁愿想要去做当这个事情发生的时候，我去提供帮助的那一个人。我觉得我会更享受那个角色。我觉得这也是我在做这个工作过程中慢慢慢慢发现的。我更多想去做个实践者，而不是一个传播信息消息的人。那么最终让我决定想要离开新闻这个行业是在美国实习的时候，因为毕竟去到美国交换之前，我们所学新闻呐，很多时候都会崇尚，哎呀，美国的这个新闻自由啊等等这一系列的普世价值观，然后觉得美国，比如像 C N N、啊、呐这些等等这些媒体都是怎么说？当时是发自内心崇拜的。但是我一六年去美国交换，当时一个很特别的一个时机，就是当时是美国大学，然后我。亲在那交换了半年来，让我看到了美国传统媒体逐渐失去公，其实已经失去了往日的那种公信力。社会的分化、分离导致了其实媒体本身也发生这种分离，而且这一点特点你不光光是在美国可以看到，你在当今你在香港可以看到，你可以在内地可以看到，它其实是一个全球化进程中的一个特点，就是说传统媒体在逐渐失去它的公信力，为什么？因为这个社会本身在分化。我就会发现，如果说我当媒体，我通过这个平台达不到我当时想要达到的那种影响力的话，可能我就没有那么多的这个动力去做这件事了。所以我反而转转而会去想一个问题：我要怎样才能提供更多的、更实际的、更直接的影响力呢？所以当时、呃、后来就考虑了去读了这样一个跟政策和经济相关的这样一个呃硕士学位，呃，直接进更偏政策研究吧，就觉得可能从政策方面可以提。可以直接提供一些我所关注问题的解决方
1: 案。哦、oh, ，那我我们在预采的时候，我听你说你在最终决定去美国学习这个跟可能政策相关的一个金融课程之前，你是在律所实习过一段时间的 gap year， 然后呃，当时是准备去申请法学院的是吗
0: ？哦、oh, ，对对对，有这样一段小插曲。我觉得其实对很多人文社科的同学来讲，很自然而然会想到我的一个 postgraduate school 想去读法学院，这是非常自然的一个想法，因为我们学了很多的，比如我们可能写作功底啊等等这方面会好一些，所以你自然而然会想去读法律。而且我当时想读法律呢，其实就来自于一个很简单的想法，就觉得啊未来我可以做大法官，然后可以来伸张正义、主持等等这一些比较简单的一些想法。然后呢，就开始准备。那如果要到美国读法学院，那其实就要考第一个考试是 LSAT， 然后 LSAT 其实美国现在就业情况是这样的，就是、说你必须要进入前十四甚至更排名更高的学院，才有可能在当地找到工作机会，否则很大程度上是要回来的。但同时你有考虑到，如果在美国读书要一个 JD 学位需要三年，并且很高昂的这个学费的投资，这样一对比可能会觉得性价比不是特别高。这是一第一个因素。第二个因素是 ，LSA 本身这个考试它难度非常大，竞争很大，你可能要考到百分之就前百才有可能可以升到前十四的学校，所以这也是对非母语的同学来讲是挑战很大的。第三点，我觉得对对我来讲是影响最大的，也是我为什么最后觉得这条路行不通，就是我当时在呃毕业之后这半年，我找到了一个律所的实习，然后我就发现其实大部分的法学生，包括到美国读 JD 的，还是不或者是在香港读 JD 的，最终都会去做 c o r p o r a t e law。一是因为 c o r p o r a t e law 的收入比较高，你从一个投资的角度来看呢，它更快的可以回本；第二是确实 c o r p o r a t e law 它需要的这个律师啊需求会更大，所以大部分同学会去做这个。但是做 c o r p o r a t e law 跟我们平常想的，比如上法庭啊、当法官，这是完全完全不同的两个概念。我觉得这对很多同学来讲会是一个需要了解的点。
1: 可能先解释一下 corporate law 的意思，就是在企业做法务，
0: 对吧？它其实指的不是到企业做法务，它指的是比如说很一些大的律所。我们现在有些，比如说有些企业要上市啊，或者说合并，呃，融资就是 M a n A 啊，就是这一块那么一些律所不是要帮这企业做这些业务嘛？那这个时候我们就需要一些律师。那我们就讲这是做资本市场啊，就是我们讲到做 transaction 也好，就是这部分。那这部分的特点是什么呢？它其实我感觉跟你法学院三年所学的知识呢，你并不会运用到太多进去，因为我们一个公司上市，我就拿上市来讲吧，它是有个非常既定流程的。你其实做了这样 IPO 的律师的话，比如说你更多的是要去熟悉这个流程，掌握这个流程，而不是把你法学院三年所学的东西。运用进去，我不是说我不是说绝对的读法律没有用，但我觉得更多的是你去熟悉 IPO 的一个流程，这其实跟我当时想的，我读法律可以去啊，就比如说当法官啊等等这些，其实是很不一样的，跟我当初想的很不一样的。那么换句话来，有人就会问了，那你为什么不选择去走当法官这条路呢？其实，在香港做一个大陆生的身份是很难很难走到大法官这个位置的，是很少很少很少的。我不是说没有，据我所知呢，可能内地生那么十多年间，可能就有两位之类的，就是据我所知哈，所以是很少的。这不是说普适于所有人的一条路，所以就得搞清楚你读法律是为了什么。然后再一点，做 property law 它的一个特点就是说你。他的加班时长会非常长，甚至比投行还要长，而且你要面对大量可能在初期的时候非常枯燥的工作，比如阅读几百页的这种招股书呀，做一些检对里面的几百页的招股书进行这个标点符号的修正啊，等等一些看似会非常无聊的工作。然而我这个人呢，又是那种属于我比较喜欢和人沟通的，所以我在做这份工作的时候，我就发现。我们一开始对自己有个设想，比如说我的，我对自己的设想就是，哎，我学了四年新闻，那可能我的写作能力不错，我可以读 law。但是你做了这份工作之后，才发现，如果要让你做个选择，更宁愿去做那种和人沟通的工作，而不是静静的坐在那里写的工作。你明白我的意思吧？就是每个人有很多长项，但其实你在面临一些极端情况的时候，你会发现你其实有 preference 的。这些只有通过实习，你才会真正的发现我长期想要做一个什么什么类型的工作。所以我才觉得我其实不适合可能做 corporate law 这方面，就是我还是更喜欢跟人打交道。对
1: ，明白明白。就像你刚刚说的，你其实想要做一个产生更多社会影响力的一个实践者。然后我听到你讲的，嗯，你其实是很有，比如说在你做新闻的时候，你很有新闻理想；在你做法律的时候，其实你是有出于一个所谓法律理想。但是当你最终选择要去美国学金融的时候，你是出于一种嗯什么样的？想法呢？或者你觉得这个金融在呃能够提供给你什么样的影响力呢
0: ？我当时在做法律所这份实习的时候，同时就在想这个问题：如果不读法律，我还能去做什么？那当然，我就自然而然的看到了呃，像美国有这边有 M P A 这种项目，就是 Math, Master of Public Administration， 它会在一些比如说国际关系学院下面。那么它的特点就是说，呃，它有不同的方向。那么我选择的是 international finance 这个方向，然后它就会结合着 finance 很多这个 public policy analysis 这种一个结合体。它跟商学院纯学金融是不一样的，它更多的是有点像偏向就是公共领域，呃这种的方向的金融。我觉得这个项目对我来说的好处是一方面可能可以学到一些实践的技巧，就是 fin finance 方面的；另外一方面，它也是结合政策分析来提供对问题的解决方案，这和我的初衷是非常相符的。再加上我本来我是一个，我觉得挺喜欢，嗯，关心时政吧，我比较喜欢关心这些时事的人，所以我就觉得这个项目会是一个，在我学了新闻之后，进一步拓宽我知识平台，并赋予我一些 analytical tools 的一个学位，所以当时就申请了这样一个学位去美国读
1: 书。啊，了解了，所以它不是我们平常理解的这个金融，它其实是在国际关系学院下面，然后更多的是跟时政相关，然后最终你学到的东西可能是如何去提供时政解决方案。那当时你有没有去选择做可能相关的？呃，就是政治与金融结合的这种实习呢
0: ？啊、呃，那我在美国读书期间其实是做了两段实习，一个是在一家对冲对冲基金，当时做的是比较偏股票研究这方面的一个工作，啊、呃，另外一份实习呢是在一家啊、呃、中资投行做了一个这个投行部的一个实习。那我为什么要选择在 private sector 来实习呢？是因为我其实没有太多的工作经验，然后到美国，如果你要想直接进入像 IMF。啊，国际货币基金组织、像联合国等等这些，它往往是要求你有工作经验的。但是进入呃，我们讲的 private sector 呢会相对来说容易一些，就对于刚刚毕业的大学生来讲，而且我觉得受到的历练和成长会更多一些。一般都是在 private sector 做了几年之后，我们才会有人才会选择跳到像国际货币基金组织啊等等这些。呃，领域，所以一般路径是这样的，所以我就解释一下为什么我会选择在 private sector 做。然后这两份实习的给我的体验是是这样的，嗯，首先我觉得我对金融领域是很有兴趣的。做了这两个实习之后，为什么呢？因为它可以让你接触到很多很广的领域。比如说我第一个实习在对冲基金这个，这家对冲基金呢，它主要是投消费领域的。比如说咱们的食品啊、烟酒啊，甚至化妆品啊，甚至是一些比较新型定义的消费品，比如说像科技产业，比如我们像腾，比如说我们说腾讯它的很多像网络游戏啊，或者说像一些约会软件，比如说像探探，它里面的一些直播，这些其实我都是我们现在这个时代下定义的一些消费行业，我就觉得很有意思。做这份工作，你可以接触到很多新兴行业，并对其进行有一个深入的了解，而且。Active research， 一个方面是你要去建模，另外一方面是我要写很多报告，这也充分利用了我之前学新闻的这个写作技巧的这个技能。呃，另外投行这份工作呢，我觉得也比较有意思。可能当时我投做的也很多，也是关于啊、呃，我们做的很多公司也是这个跟消费品产业有关的，所以跟我前一份是其实连在一起的。但是为什么我没有选择继续留下来呢？我觉得这主要是跟美国现在的情况有关。美国现在传统的金融行业，我讲的是，比如像股票研究，像投行前台这样，它几乎已经不再招收的国际生了。这是大概是前两三年开始的一个趋势，几乎不再招收，除非你是本科就在那边读，那你可能还有一定机会。但是对于读研究生的学生来同学来讲，就几乎是不招了。所以这是一个政策方面的一个呃问题呃。然后第二点 take away 我觉得很重要的是。我其实在美国实习，我第一次感觉感受到了这个工作和生活的这种平衡感，就是我们讲的 work-life balance。之前在香港其实是很少的，大家都知道香港的加班文化是很普遍的，所以以前我在香港这个环大环境里面的时候，也会觉得说、呃，嗯加班就很正常啊，就是每个人都想拼一点嘛，都是年趁趁年轻拼一点。但是反而是到美国这个环境之后，我会发现。如果你有一个很好的工作和生活的这样一个平衡点的话，其实你的私人生活时间可以用到一方面是你比如说和朋友在一起，或者说你自己去上一些呃提高班，对自我进行提高，这些其实在很大程度上会让我的，会让我的生活幸福感更强。我觉得这个这一点 take away 是很重要的，我会觉得这样的工作方式对我长远的发展来讲更更具有可持续性。所以在这个大环境下，在这种意识情况下，我会比较抗拒再回到香港做金融了。所以我为什么后来其实没有选择再回到香港做金融，这是一个很大的一个原因。我就觉得说，做实习，咱们除了了解各个领域是怎么样，我自己适不适合做这个领域，你还会越来越意识到，就是去发现你未来想要的生活的模式是一个什么样的，什么样的生活模式你会觉得开心，你会觉得你长远发展更具有可持续性。而且你自我的提升会更好，我觉得这是一个，抛开行业本身的其他另外一份思考，我就觉得说幸福感很重要。如果你做个行业，你幸福感没有那么强，你不是很开心的话，像我这个人来讲，我可能就做的不会不会很好，我也很难逼迫自己就长时间的去保持一个非常投入的状态。所以我觉得这个也是见仁见智，给大家提供一个思考的角度。嗯
1: ，没错没错，我觉得你这个未来生活模式的这个。这个理念我很赞同，然后我感觉你在做很多实习啊，然后包括你去读研啊，你的想法都是呃很体验派的。我首先我很羡慕，就是可能我并没有呃敢于去呃这么频繁的去试错，但是你在试过了之后，你确实是有得出来结论说，呃，我想要做什么，然后我的方向可能是什么，我对我未来想要怎么样去生活，嗯、呃，但是你在。面试的时候，比如说你每次去去面试，你去律所面试，你去呃投行面试，可能都会遇到情况。那大家看你之前的经历，好像没有特别相关，那你会遇到类似的这种质疑吗
0: ？会，其实这是我每次面试最大的一个挑战。因为如果你的经历很经历很杂的话，这个东西就是利弊很明显。好处就是，哎，你经历比较多样化；坏处呢，就是人家会怀疑你到底是不是真的想要做这一行。那么我觉得，对于我来讲，我当我回答这个问题之前，我已经会先问这个问题了，问自己这个问题了。我不会等到面试的时候再去想这个问题。我觉得这个有你去思考这个问题是个非常好的事情。就是我觉得试错是 OK 的，但是你不能盲目试错。就像你刚刚我们聊了那么多，其实你也听出来，我每当要试一个试一个行业的时候，其实是有我在那个时候、那个环境下、那个条件下、那个认知的情况下，一个相对来说比较充分的理由的。如果你自己都不能说服自己，我觉得我很难在面试上说服比其他人。所以，我其实每一次面试，比如说我当时面一些金融行业的时候，会说我以前学新闻，那后来我会做很多财经新闻方向的工作。那么我了我对财经新闻了解的越多，我就想越了解更多。我就我不满足于只是去报道、去写这个现象，我想知道为什么它的原因是什么。所以我来读了这样一个学位。所以我想要做这个行业，就是这种逻辑它是通的。就我我我的意思是你不仅仅是为了让说服面试官，你你肯定要自己先说服自己，想清楚为什么我要我要试这个行业。那可能刚刚没有提到一个点，就是可能之后你也会问一个点，为什么之后又想做科技行业？我，那我就那我就顺势讲这个点。其实想做科技行业这个原因是从我当时在律所实习的时候开始的。我当时律所实习的时候，主要是做 IPO。那当时我们做了国内最大的一家网络游戏的公司，我相信很多同学可能都玩过这家公司发行的游戏。香港这个社会有它很特别的一点，就是说它主要是以服务业、金融行业为主，我们其实很少很少有机会接触到科技产业的。所以在做这家游游戏公司的 IPO 之前，我对科技的理解就是天天敲代码，就是屏幕上全是代码。t 就是这这一点，所以我会觉得很排斥，觉得很无聊、哦。为什么要去做这样的工作？但是我们在做那 IPO 之后呢，我们有机会跟他们公司的比较高层的这样的一些管理者进行一个沟通，我就会发现原来科技行业这么有意思。就拿他们开发游戏来讲，我今天一个人物他的那个衣服的颜色应该是红色呢，还是粉红色？这其实基于很多的这个心理分析的。比如说你改成粉红色，可能很多女性玩家就会受到吸引。所以它其实是最后代码只是实现你目标的一个最后最终的一个工具，但是中间包含了大量的，比如说心理学、市场学，甚至我们新闻学，各个综合领域的这样的运用。而且他做的事情是非常前沿，以及怎么说呢，很是别人没有做过的。你很多时候你做的这种创新，所以我当时就眼前一亮，哇，没想到是这样的，我觉得好有意思啊。因为我自己其实也平常也爱玩游戏，但我从来没有想到它背后这么多。啊门窍门门路，所以然后当时聊的那两几个人呢，刚好他们之前也是做产品经理的，所以当时就对这个种下有有有留下一个种子。然后到了美国之后，画一下对这个科技行业的接触就很多了，因为你知道美国的经济可能很大部分，因为美国它本来以前国家政策可能经济的腾飞就是很大部分是因为科技兴国嘛，所以它的科技产业非常非常的大，不像中国可能。几家独大，中国是几家独大的情况。当美国是像像我们的初创企业，这些包括很成熟的大企业 ，Google 啊等 ，Google 啊等等这些都很多，五花八门。你一下子接触的机会就多了。然后我在做学我的这个 Master 的过程中呢，我们很多时候要了解政策嘛，要提出解决方案。我发现我每一次提解决方案，我们最后的落点几乎都是落在科技上。我举几个例子。比如说，当时我们看了一个要给一个非洲某个国家的农民要给他们增收，就是呃，他的这个农业产量增收。那我们就提出来这个方案呢，就是要给他建这样一个 app 来定点来监控天气啊，监控他的比如说收割的量啊等等这些，就要有一个这样的 app 把这个数据给收集起来。另外，我做的我毕业前做的一个毕设毕业设计呢，就是关于给某一家银行，我们要建立他怎么给他的这个。呃，法务部门怎么提高他对一些洗钱呐、啊，或者一些非法这种交易行为的这个监测力度？最后还是落到我们要选择怎么样，怎么样高效选择数据库，怎么样建立一个算法系统来让它科学的来甄别。你会发现，所有的我关心的这政策问题，最后大概都会落到这种要以科技为背景来支撑的这样一个提具提供解决问题方案的这样一个过程。所以，我觉得这样让我更加坚信了，就是说。如果你真的要实现某一定的影响，呃某某种程度上的影响，呃，在未来这个发展趋势下，对大数据的掌握、对科技的掌握、对 program 对就是我们编程的掌握都是必不可少的。那么我当时就有了这个意识。最后再加上今年可能是遇到2020年这个特殊的这个疫情的情况，可能市场也不是很好，你找工作情况也不会非常理想的情况。会让我下定决心说，不如就利用这个机会去读这，把这学这样一个技术。我觉得可能这是一个千载难,难逢的好的机会，所以也是一个很长时间的心路历程的积累。包括这个过程中，我也约谈了很多在这个行业工作的人，我甚至还去了，比如比如一些科技公司，当时去了微软啊，就实地当时要去考察，感觉在那儿的工作生活会怎么样啊等等，一个全方位的一个考察，所以会觉得说，做这件事情是对的。就做了再读第二个 master 的这个选择。
1: 嗯， 哦， 我听下 来， 其实你去读 master 这个选择还是很多呃天时地利人和的因 素， 最后导致了这样一个选择。然 后， 哎， 我想问一个问 题， 就你最终是想要留到哪里工作 呢？ 你是想留在美 国， 嗯， 做这个这个科技背景的呃产品经理的工作 吗？
0: 我觉得短期肯是这样的，短期确实是这样的，想留在美国的，但长期却真的不好说。因为我觉得，长期来讲，你，你在美国，你你不能忽视的一个因素就是我是一个华人的身份。那美国，在美国发展，不管什么行业，都得思考一个问题，就是它的天花板到底有多高，我的发展会不会受到限制？另外一方面，是随着国内经济的越来就是越来越庞大，越来越好，它其实机会特别特别的多，包括互联网产业。所以我觉得我是可能会先在美国毕业之后做一两年，但或者做呃三四年，一旦会有合适的机会，我是愿意回到，非常渴望，甚至是想回到国内的。
1: 哎，那那我就想提一个问题啦，因为据我所知的话，可能国内呢做产品经理，很多时候可能本科生毕业就有人去做产品经理了，然后呃大家可能。嗯，国内对于产品经理的招聘要求啊，就我的理解是希望你有更多产品相关的经历，比如说你自己就做过一个产品，或者你之前在产品经理这个岗位实习过。呃，但是我了解到你其实是没有在产品经理岗位实习的。然后刚刚你也说到了，说代码是实现你这个目标的一个工具嘛，所以就我的了解。我可能觉得产品经理更多的是去了解工具，然后利用它，可能组织大家去做一个有点类似管理者的这样一个岗位，而不是说真的你实际去应用工具去当一个后台程序员。所以说你会觉得，嗯，读计算机是有一点点舍本逐末吗
0: ？呃，这么说，你的理解是完全正确的。但是还有一点就是，美国的产品经理跟国内产品经理是有那么一点不同的，不同在哪里呢？美国很多企业往往是要求产品经理要有这个编程能力、写码能力的，为什么呢？我们要从产品的分类分分类来谈，啊、呃，其实我们的产品呢，它其实分比较前端的产品和比较后端的产品，就比如说比较前端的产品，这种网页啊和用户交互的这种，你可能不需要太多的代码背景，你也可以去理解这个产品。但我要是现在换一个非常，就是因为你知道我们现在看。计算机它运营的更底层的一些东西，它是其实非常复杂，非常的，你需要掌握很多的专业知识，你才能了解的。这些产品它也需要产品经理，那这样的产品经理它就往往需要你要么是之前就是做码农的，你后来转成了产品经理，要么你就是要有这个背景的，你才能把这些产品夯夯就是搞得好。然后再换句话说，如果说我们说现在科技行业受到了重创，要裁员了。你觉得会先才产前端的产品经理呢，还是先才后端呢？其实这个答案就不言而喻。所以这是为什么我要去读这样一个背景？我觉得我的优势是，我之前可能在，呃，新闻呐、啊，或者说商业这方面，再结合上我这样一个技术的优势，这样综合的背景是才是我的优势。而且我相信，在未来国内国内互联网行业还有很大的发展空间。我觉得越往未来发展，我其实也和国国内工作的同学聊过，就做产品经理的，未来的趋势也是越来越往这个方向靠的。你要掌握编程的等,等一些技术，技术这些技术得达到一定程度，你才能可能去应对这个时代的改变啊，或者说产品升级的要求。
1: 那你之前有想过说你想要做产品经理，想要去一个大公司还是小公司呢？你有想过你想要做什么样的产品经理吗？就是比如刚,刚你提到游戏，你是想要做游戏吗？还是想要做其他呢？我一直听下来感觉说你还是有理想说去营造一些社会影响力的。那我在想，你想要把这个社会影响力付诸于产品吗
0: ？对对对，呃，首先第一点是我看你的第一个问题说我想做。什么样的产品经理是吧？哦，大,公司,
1: 大公,司小公司、小公司是
0: 这样，就说如果你去大公司的话呢，它有一个非常成熟的一套训练的机制，呃，然后但是你可能分到的责任活儿不会那么的多，在你初期阶段。小公司的好处呢，是你去可能就可以担当很多重任了。那么结合我的背景，我是才是刚毕业，如果到时候我就是要从事这份工作的话，我并没有太多的经验。那么在这种情况下，我会倾向于去大公司。原因有这样几点，第一点就是刚刚讲的了，它有个非常完善成熟的培训系统，有助于我在两毕业后的两三年内快速成长。第二是我接触到的产品类型会更多，就是 exposure 会更广。那么第三点很重要的一点是一个很客观的考虑，往往大公司更容易能够给你提供签证这个赞助，小公司其实很多是不能的。就如果你想要留美国的话，所以这是一个非常非常客观的考虑。比如说，我如果能够进入一家大公司工作几年之后，我会考虑去到小公司，因为小公司其实机会会更多。像一些初创企业，你也可以做一些更前可能一些大公司没有做过的一些事情。所以大概职业规划是这个样子。嗯、呃，然后你刚刚问到我，我希望做什么方面的产品经理？嗯，其实怎么说呢，我我把这个问题我现在没有具体去想的非常清楚，因为我觉得。我如果真的能够进入一个大公司，通过实习也、啊、好，我会有更多的了解，到时候会了解的更清楚。但几个比较热门的方向，我觉得会很有意义，我也很感兴趣的，就是，呃，一一一个方面是，比如说我们的这个支付啊，在支付领域，或者说是在，呃，医疗这个领域，这两个领域，其实我当时写我的那个呃 ，P.S.， 就是我们这个入学申请的时候，我写的到的一点就是说。可能以前家里面有一位呃亲戚，他有糖尿病，但是他通过佩戴这种可以时刻监测血糖的这种仪器啊，就是很好的控制了病情。我觉得这其实就是一个软件和硬件相结合的一个，并且创造相应的社会影响的一个很好的案例。你要创造影响力的机会有很多的，但我会把这个更多的这个思考留到我真的去里面实习之后和更多人聊了之后，我觉得我会有个更清楚的目标
1: 。嗯，那我还想问一个问题啊，就是。我之前听你说，呃、嗯，做新闻和做法律，嗯，其实你，我可能个人感受到你的可能这种社会理想是比较大的。然后我可能会有一个问题说，诶、哎，嗯，你会不会过于理想化了？那最后你，嗯，可能缩窄到一个产品经理的时候呢，我又会想说，诶、哎，这个可能会符合到你比较大的理想吗？因为产品的话，你最后做出来可能也只是单个产品而已。然后你的影响力可能就会比较集中于一点，那它能辐射到多少人呢？目前其实可能比较未知，嗯，所以你有想过这个问题吗？你觉得这个嗯能符合你自己内心的一个呃理想吗？还是说你对你的理想本身就有调整呢
0: ？有，我觉得这个问题其实是一直困扰我的。你这个问题问得非常好，其实我从我们刚刚聊的这整个过程，你会发现我想要追寻的理想，它是逐渐的具体化的，范围在缩小的。为什么我觉得这点会很重要呢？是因为，我觉得在大学时候，当时会特别理想主义，觉得我当时我们包括我们办一些公众号啊，怎么样，有一些非常广大的或者说那种理想的一些想法，想要对社会产生一些影响力。我觉得这不是不好，这挺好的。但一个现实问题是我们当时有多少的能力，我们能创造多少的影响力？我觉得到最后。我们还是得脚踏实地，一步步、一步一步来。理想有十分，我觉得是完全 OK、没问题的。但是我们得从一分开始做起，一分、两分、三分这样做下去。我如果能做好一个小的产品，就比如说，如果有一个孩子，他生活在一个没有水资源的地方，他需要一瓶水，我能给他提供一瓶水，这就是一个很大的影响力。那如果能做好一瓶水的影响力，有可能未来就可以为他修一个水窖，甚至修建一个水库，就是一步一步搭建起来的。我觉得这个东西就是我们既要。仰望星空也要脚踏实地，对我的心路也大概就是这样的变化过程
1: 。对对对，其实我也挺赞同的，因为我自己也经历过这种，可能之前在学校里面呢，就感觉在象牙塔里，你怎么样都可以，啊、哎，想的非常的好，我有怎样的理想，我想创造怎样的影响力。但真正的到了实际工作的嗯环境之下，确实发现很多时候事情是受限的，而且我们确实是不能太眼高手低，对。然后反而是应该去发现我们做的每一件事情，它都应该是有意义的。怎么样去把这个意义最大化，而不是说我想一炮我就做成一个哎特别有说服力的东西，这个也不太现实。你有没有还想分享的一些问题？我觉得我了解的差不多了
0: 。啊、呃，我觉得我想还有想分享的一点就是，未来不管同学们是在香港的那、在内地还是在。国外职业目标清楚的这个过程 中， 很重要的一些事情是你要跟领域内的人去谈、去 聊， 还要去去这个领域获得相关的实践经 验， 而不是光光去想。有时候我们光光去想 呢， 我觉得会给自己增添很多无谓的烦 恼， 因为很多东西都是我们自己假想的。所以我自己的一个习惯就 是， 我每一星期就算学业再 忙， 我会安排比如一到两个 coffee chat， 跟不同领域的人。去聊这个过程是让我受益很多，而且让我少走很多弯路的。这是我在本科时候做的比较少的一件事情，所以我觉得如果让我重读重读一次本科，我宁愿多做一些的事情，就说更多的去跟领域内的、那个、人聊。那也许我不用做那么多的尝试，因为做这么多的尝试毕竟是花费代价还是挺大的。所以能跟大家分享的就是多去聊，多去做。有些事情真的是你做了之后，你才发现事实跟你想的并没有那么一样。就是多去了解吧。而且我觉得，只有了解的越清楚，你不光是对客观的这个领域,领域可以了解更清楚，你对自己也会了解的更清楚。我反而觉得我在职业目标寻找的过程中，最难的是对自我的了解，而不是对人别人或者别的领域的了解。人都是不太知道自己想要干什么的，但是我们又其实我们的技能点很多事情都可以干，所以往往有时候我们就进入了某个领域，对吧？所以就这个思考过程真的是只能自己来完成
1: 。对对对，其实我特别特别赞同，因为。我自己也是在可能在面试和在实习的过程中，我最终觉得我最大的收获还是了解自己，比了解任何东西是更有意义的。没错没错。好，今天非常开心能够请到谭仔来做客我们的实习生活。那我们也祝谭仔之后在你产品经理的道路上能够发展越来越顺利。那这就是我们今天的实习生活了，我们下期再见，拜拜。